0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quarta-feira, dia 4 de maio de 2022, Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar da, da nossa transmissão, da nossa live, através das mídias digitais do Estadão: Facebook, YouTube e também o. Twitter. Bom, hoje vários assuntos a serem tratados aqui. Temos talvez o recorde do ano, hein? O Carilli foi demitido do Atlético Paranaense depois de tomar 5x0, né, do The Strong este ontem lá na Bolívia. 21 dias no cargo, gente. O cara não completou nem um mês. Né, 21 dias e o Carilli já foi demitido do Atlético Paranaense. Vamos falar sobre isso. Vamos também falar do primeiro brasileiro classificado para a próxima fase da Libertadores: é o Palmeiras. O Palmeiras que aplicou mais uma goleada sobre o Independente Petroleiro, time muito fraco, né? Aliás, o Palmeiras fez o que quis e com isso o Palmeiras conquistou a sua classificação. Conquistou o primeiro lugar do grupo porque o Emelec, que é o segundo, hoje só pode chegar a 11 pontos, mas o Palmeiras vai atrás da melhor campanha da primeira fase, o que dá a ele, Palmeiras, até a semifinal, a condição de decidir é, em casa né, as partidas de mata-mata. Vamos falar também sobre jogos do Brasil, hein? O Brasil anunciou aí três jogos, é, três amistosos para fazer antes da Copa do Mundo. Aquela, aqueles amistosos meio mandrake, né? Coreia do Sul, Japão e talvez o jogo que mais é, tenha pegada, né? sirva para o Brasil se preparar de fato, é o jogo contra a Argentina, que é aquele jogo, lembra daquele jogo das eliminatórias da Copa do Mundo, né? que não aconteceu? O famoso jogo da invasão da Anvisa? Pois é, é esse jogo que o Brasil vai fazer, a gente vai falar mais sobre isso também. E claro, Liga dos Campeões... Temos o primeiro finalista, temos o primeiro time que já comprou a passagem para Paris. É o Liverpool, rapaz. O Liverpool tomou um susto, hein? Olha, por um minuto ali eu achei que que a vaca ia pro brejo, hein, mas aí o Liverpool conseguiu a virada e conquistou a sua vaga para a final da Champions League. Deixa eu dar meu boa tarde para ele, Robson Morelli, Robson Morelli que ontem chinelou, hein, Morelli? Boa
1: tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos, uma folguinha no meio da semana para colocar a vida em dia, pagar as contas, é, e foi, é muito bom, né, é muito bom. É, olha, é, esse Liverpool é um time encardido, né, mas tomou o um susto, como você falou, e queria também falar deste Palmeiras, que faz uma campanha muito legal é. na sua caminhada para a terceira temporada, né? terceira edição da Libertadores, se ganhar consecutiva. Ganhou 20-21 e está muito bem obrigado na edição de 22. É. Palmeiras também ganhou o título em 99, né? tem três conquistas Isso. e está tentando a sua quarta. Mas assim, um time é, maquininha, né? um time regular, um time que joga... Joga da mesma forma contra qualquer adversário em qualquer lugar é, da América do Sul. É bacana ver esse Palmeiras jogar. E ontem, um caminhão de gol de destaque para o Rafael Veiga. Fez um hat-trick. -trick. Sabe como chama hat-trick aqui no Brasil? Como chama a Três gols mesmo. Ah, o cara fez três tá gols, entendeu? Fez três <risos> gols. É, ele fez três gols na partida. O, aquele que ele chutou de fora da área foi sensacional, sensacional. É verdade. Palmeiras ganha de cinco e vai somando pontinhos importantes na Libertadores,
0: Grisa. Daqui a pouco tem Rafael Veiga e Abel Ferreira falando aqui no programa, né? É, na coletiva após a partida aí, que o Palmeiras goleou 5x0. É, foi 8 a 1 um aqui, 5x0 lá. 13 gols. 13 gols rapaz, em duas partidas, mas atropelou, e tem que ser assim mesmo se você pega time que é bem mais fraco que você, você tem que passar o caminhão tem que atropelar mesmo e no começo do
1: jogo, eu até tava achando que o Palmeiras estava meio sonolento, meio assim olha, vamos acabar logo com isso, para tomar nosso banhozinho pegou o avião e ir embora, né é, e, e, e os, os gols não saíam já estava 2 a 0 é, mas depois os gols começaram a sair, aí a conta foi lá para cima né e tudo isso na altitude, hein gente tem que lembrar isso também, foi 5x0 na altitude. E então... o Palmeiras quebra qualquer brincadeira de... de... De gols, né? É. É, de somatória de gols, disputa de gols, porque ele faz 13 gols em dois jogos, dificilmente vai ser alcançado nesse, nesse critério
0: na Libertadores. É, o Adi Armando tá até falando aqui, ó. Palmeiras nadando em mares tranquilos, como estão entrosados, né? E volta a repetir: tanto o time titular como o time B do Palmeiras, vamos dizer assim, os dois times muito bem treinados, né? Geralmente a gente vê os times Bs aí. É... Esparramado pelo campo sem organização, né? Não é o caso do Palmeiras. O Ivan Jorge Cury aqui, a Palma Polese também, felizes da vida aí com a classificação do Palmeiras e com a, a campanha que o Palmeiras tem feito, né? O Palmeiras então venceu o Independente Petroleiro por 5 a 0. Né? É, o, o jogo lá na Bolívia com isso o Palmeiras chegou a 12 pontos 100% de aproveitamento no seu grupo, o grupo A né? o Palmeiras já garantiu o primeiro lugar do grupo porque o Emelec ontem venceu é, o Deportivo Tátira com isso o Emelec chegou a 5 pontos o Emelec tem 6 pontos a serem disputados ainda, ou seja, o Emelec pode chegar no máximo a 11, a 11 pontos então o Palmeiras garante aí o primeiro lugar do grupo, mas o Palmeiras quer mais, Palmeiras quer a melhor campanha da fase de grupos, que dará a ele a oportunidade de se chegar até a semifinal da Libertadores, de decidir na sua casa esses confrontos de mata-mata. Mas vamos fazer o seguinte, antes do Morelli analisar a partida e analisar esse Palmeiras arrasador vamos ouvir dois personagens dessa partida, vamos ouvir o técnico Abel Ferreira e também claro, um dos principais jogadores se não o principal jogador do Palmeiras nessa temporada o Rafael Veiga fala
2: meus compadres disso eu fiquei muito feliz é, por isso, eu sou um cara que me cobro é, nunca tinha feito né, um hat-trick eu, eu, eu tinha essa vontade, esse desejo mas é algo que acontece naturalmente, não é algo que eu vou entrar em campo pensando nisso, até porque para sair o terceiro gol tem que sair o primeiro, o segundo antes. É, e, e fico feliz. né É sempre bom estar marcando gols. É, e como eu me cobro, independente da, da partida, do time, eu quero marcar e, e, e sempre que der, fazer mais gol possível. Nem vocês estão preparados para que o Palmeiras perca. A exigência é cada vez mais e maior. Mas estes são os mesmos jogadores que o ano passado ninguém dava como favorito. E este ano já o Palmeiras é o maior favorito. Nós somos os mesmos jogadores, o mesmo treinador, nada mudou. O que nós vamos continuar a fazer é o, é o nosso caminho. É, é preparar o próximo jogo, é perceber quais são os jogadores que nos podem ajudar. É quando temos que, que tirar uns jogadores em detrimento do outro e fazer aquilo que eu disse desde que cheguei ao Brasil. E é fazer gestão de energia para jogar na máxima força. É isso que vamos fazer e é isso que nós temos feito. E é isso que o calendário brasileiro nos obriga, a fazer gestão para jogar na máxima força. Entendo que os velhos do Restelo não, não percebam isso, não é? porque dizem que o rodízio é na, na picanha, não é? para comer picanha no, no churrasco, mas a jogar desta maneira não há outra forma a não ser fazer mesmo essa mescla entre, entre a gestão de energia para jogar na máxima força, não há outra forma.
0: É, e aí você vê mais uma vez o Abel Ferreira reclamando do calendário brasileiro, né, da, da quantidade de jogos é, que, que o time do Palmeiras tem feito nessa temporada. Aliás, bonita a gasalha azul do Palmeiras, hein? Gostei, hein? Bonito, um azul bonito ali, o Abel usando, né, a de frio, muito bacana. Agora, Morelli, é, não sei se você vai concordar comigo, mas de todos os times brasileiros que estão atuando pela Libertadores, e aí daqui a pouco a gente vai falar do Atlético Paranaense, vamos falar também do, do Atlético Mineiro, né, que fez o clássico contra, contra o América Mineiro. Para mim, o Palmeiras é o time mais preparado hoje, é o time mais organizado e é o time que vem jogando melhor para conquistar o título da competição.
1: Por quê? Né, a gente tem que responder aqui alguns porquês. É, e eu vou pegar o exemplo do Carilli no Atlético Paranaense para exemplificar isso. O Carilli trabalhou 21 dias no Atlético Paranaense. Você acha que ele tem condições de fazer não. alguma coisa em 21 dias? O Abel Ferreira está há dois anos no comando do Palmeiras, basicamente com o elenco é, igual, com o mesmo elenco. Um, um outro chega, um outro sai, mas não tem muitas mudanças. O Felipe Melo foi embora, o, o Davidson foi embora... É, chegou esse Navarro chegou a Tuesta a tua né? é, mas ainda estão sendo é, é, colocados devagarzinho nas partidas claro. é assim que tem que ser uhum. é assim que um trabalho sério ele é mudado é, repaginado é, é, é crescido sem que o time perca as suas referências o que eu quero dizer com referências o seu jeito de jogar, você acabou de falar que o Palmeiras A e o Palmeiras B jogam praticamente da mesma forma né? sem perder aquela pegada Exato. sem perder o posicionamento sem perder o jeito de atuar é isso, é trabalho, dois anos trabalhando à frente desse time. É, não dá para você cobrar do Corinthians, do Atlético Mineiro, do Internacional, do próprio Flamengo, é, que são elencos bons, mas que ainda tem técnicos novos, técnicos chegando, técnicos se aprimorando e aprimorando os seus, os seus jogadores. O Palmeiras tem isso de diferente, talvez para todos os clubes da, 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 da Libertadores, talvez o. River tem Anel Galhardo por mais tempo Sim. no comando, então é, é diferente, mas você precisa de tempo e o Palmeiras tem isso e aí quando você começa a ganhar, Grisa você pega gosto em ganhar claro. você vê como tem gosto o Rafael Veiga de fazer gols, como tem gosto o Rony de fazer gols, como tem gosto o Dudu de dar assistências é, então tudo isso faz com que o time jogue e todos remem para o mesmo lado Exato. É, e que assim, e, e o comando do Abel Ferreira é exemplar né? é exemplar, ele tem o vestiário nas mãos, ele tem o grupo nas mãos, é, e ele ganha campeonatos, então tudo isso isso faz com que todos acreditem em todos. No Palmeiras é assim, todos acreditam em todos. O Abel fala muito isso, né? O cara que faz a alimentação, ele tem confiança para fazer a alimentação. O cara que come tem confiança em comer. Verdade. O cara que joga, o cara que treina, o cara que enche as bolas. O Palmeiras vive essa comunhão legal, né? Legal. Agora, tá bem na Libertadores, mas precisa melhorar o Campeonato Brasileiro.
0: E acho que vai ter agora um período que vai dar para focar mais no Campeonato Brasileiro, já que conquistou, né, a vaga. Mesmo o Palmeiras querendo o primeiro lugar do grupo, o Palmeiras tem ainda uma partida na sua casa. Tranquilamente dá para o Palmeiras conquistar esse esse objetivo, mesmo variando aí as equipes. Talvez dê para focar agora mais no Campeonato Brasileiro. O Adi Armando fala que é bom que um treinador de fora reclame sempre do calendário. Os brasileiros reclamavam também, mas eram favas contadas. Quem sabe começa algum movimento de mudança aí no Campeonato Brasileiro. É, tem que partir da direção dos clubes, porque lá no, no final do ano, no começo do ano, eles assinam, aceitando aquilo que a CBF impõe. Né? É, não adianta só o treinador reclamar, os dirigentes também precisam ter o seu papel de falar, não vou assinar, não, não acho justo, não acho que esse calendário tá bom para o meu time.
1: A esperança agora é a formação da Liga, né? a Libra, a Liga Brasileira essa é a grande esperança de mudar tudo isso, porque além das cotas de TVs que são tidas aí como o principal objeto dessa formação de liga, que é dinheiro para os clubes que também já, a gente já sabe que vai dar confusão, é, um calendário mais decente, com menos partidas é, com uso de equipes alternativas oficialmente às vezes campeonatos estaduais não podem, é, eles fazem lá na regra que o, o clube é obrigado a jogar com um X% de Sim. jogadores principais né? Então, assim, precisa resolver esse problema do calendário. Os treinadores brasileiros sempre reclamaram também é, com um pouco menos de categoria. É, eu vi o técnico do Corinthians falando é, recentemente, o Vitor Pereira, e ele falou do calendário com muita categoria. Né? O é Abel também. Então, é assim, é preciso saber reclamar, a hora certa de reclamar e envolver... Todos os clubes participantes, treinadores, jogadores. Acho que o jogador ainda é muito, é, é, ficar muito à mercê, né, é, é, de tudo isso que se discute no futebol. O jogador é o principal agente do futebol, mas ele não consegue formular uma frase sobre nada a não ser é, ganhamos, perdemos, se Deus quiser. Tem sido muito difícil Sim. a formação do jogador brasileiro. Eu acho que isso precisa melhorar também.
0: É. Bom, vamos falar dos outros brasileiros que jogaram ontem, né? Tivemos o clássico mineiro entre Atlético Mineiro e América e América, né? O Atlético Mineiro acabou ganhando por 2 a 1 esse jogo, o que complicou demais a vida do, do América Mineiro, porque o América Mineiro agora tem um ponto, é o último colocado do grupo. E o América Mineiro, inclusive, Morelli, pode ser eliminado hoje da Libertadores. Se o Independente Del Vale vencer o Tolima, é, o Independente Del Vale iguala o número de pontos do Atlético Mineiro, que é oito. Que é hoje o Atlético Mineiro é o líder do grupo. E o América Mineiro tem seis pontos a serem disputados, ou seja pode chegar no máximo a sete. Então, se o Independente do Vale vencer hoje, o América Mineiro está eliminado da Libertadores. É aquela história, né, Morelli? O time não se preparou para enfrentar um torneio difícil como é a Libertadores. Né? E trocou o treinador também. O Mancini tá lá agora.
1: Né? É, o Mancini que foi embora, deixou o clube na mão, foi pro Grêmio, ficou um tempo no Grêmio, foi demitido do Grêmio e agora tá no... no voltou de, de volta, né? Voltou de novo pro América. É... É o preço de gestões ruins, né? e aí fica nessa, nessa gangorra de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. É ruim para um clube que é bem estruturado, que tem um campo legal, Sim. que tem uma tradição em Minas Gerais, é, que poderia ter uma tradição maior nacional no Brasil, mas não consegue, né? não consegue, é um, é
0: um sobe e desce danado. É verdade. Agora, o jogo que chamou a atenção, e a gente já comentou aqui o porquê dele ter chamado a atenção da forma negativa, foi o jogo do Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense foi jogar em La Paz contra o The Strongest, altitude. ou seja, Altitude, mas não é desculpa, porque o Palmeiras a gente falou que jogou na Altitude também, meteu 5x0. O Atlético Mineiro também, o jogo foi sim, mas foi para outro lado, né? Foi para o Deus Tronnes. Exatamente, Atlético Paranaense, né? E aí, depois desta goleada, a gente já informou para vocês, o Carilli foi comunicado de que havia sido demitido do comando do Atlético Paranaense. Agora, o que chamou a atenção foi que o Carilli... Ficou 21 dias, esse daí não completou nem um mês dentro do clube. Foram sete o cara foi demitido, gente, depois de sete partidas. Foram quatro derrotas e três vitórias durante a passagem do Carelli é, para o Atlético Paranaense. Já vou emendar aqui, porque eu estava lendo que a, o preferido para assumir o Atlético Paranaense é o Felipão. Né? e que o Felipão, inclusive, já teria até dado ok para negociar aí com o Atlético Paranaense. Agora, Morelli, 21 dias... Isso não é organização, né? Não é, não é gestão, não
1: é proposta de trabalho, não é gente inteligente no comando. É, 21 dias você tira ali cinco que você tenha folgado. Você trabalhou menos de 20 dias, né? Você trabalhou Isso. 15 dias, 7 jogos. É, sete jogos, né? Sete, às vezes faz três jogos numa semana, né? Então, é, 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 é muito pouco. Quase não, não dá para fazer nada, não dá para fazer nada. Não é responsabilidade do treinador uma derrota como essa na altitude mesmo por 5 a 0 é... E é os gestores que a gente tem O Atlético Paranaense é um clube muito específico em relação a isso né? Parece que é um clube que tem o dono lá o, da família o Petralha, Petralha é, E tudo que ele faz sai da cabeça dele né? Isso. Não vejo muito profissionalismo nisso Quando você tem um comandante que
0: age assim Só um detalhe, ele não estava lá na Bolívia, o Petralha Ele ligou para o vice-presidente que estava lá e falou Pode demitir então,
1: sou assim, né? O cara tá vendo um jogo na casa dele, do clube dele, e aí alguém fala, opa, esse cara aí não serve não, manda embora. Aí o cara liga e fala, manda embora. Isso. né ou a mulher fala, o vizinho toca a campainha e fala, ó, oh, não dá é mais assim, esse cara, dá. é petralha. Troca esse cara aí, né? Ô, <risos> oh, manda embora. É assim, né? É assim. Então, enquanto tiver isso, o torcedor vai, né? É, é, pode ser bom o Atlético Paranaense, mas para o futebol brasileiro é péssimo, péssimo. É, e assim, não tem nem o que falar do Carille né? Não assim, sei se trabalhou certo, trabalhou errado, não deu tempo, né? Exato. Não deu tempo. Ele nem preencheu os 30 dias da, da experiência. Aqui no Brasil, experiência... É 30 dias. É, é, experiência profissional são... Três, são os três meses, Três né? meses, é. 45 mais 45, né? 90 dias. 90 dias.
0: E no futebol você tem menos do que isso. É. Não completou nem três semanas, né? Porque três semanas dão 22 dias, é, né? É. Ou seja, ele foi demitido com 21, não completou é. nem três semanas é. no clube. Enfim, né? e a gente acha que pode evoluir aqui no, no futebol brasileiro com esse tipo de gestão, o Ad Armando só lembrando que foram cinco gols de cabeça do The Strongest, não é verdade impressionante, bom ó, o pessoal tá comentando aqui sobre o jogo de hoje, porque hoje tem Timão em campo hein, é, rapaz, 21 horas ó, o seu Hélio tá aqui falando, hoje tem sessão tortura, que é isso, Corinthians tá jogando bem ultimamente, ah, Timão 1x0, gols, 91 minutos aí é pra, pra sofrer mesmo, né, ah, o Adi Arman falando, vai ser doido, tomara que tua previsão prevaleça, falando pro seu Hélio Morelli aqui, 1x0 para o Corinthians. Então vamos lá, né? O Corinthians hoje na Colômbia joga contra o Deportivo Cali. Jogo que acontece é, às 9 horas da noite. Vou passar aqui a provável escalação do Timão para a partida é, contra o Cali. O Corinthians deve ir a campo com o Cássio. Raul, Gustavo e Gil na zaga. Fábio Santos e Fagner nas laterais. Duqueiroz, Michael e Renato Augusto no meio de campo. E aí na frente o William, Jô... E aí tem uma dúvida para o técnico Vitor Pereira. Gustavo Mantuan ou Roger Guedes, um dos dois, deve atuar aí nesta partida. Agora, esse jogo, e a gente tem falado que os jogos para o Corinthians têm sido... Cada jogo é uma decisão para o Corinthians nessa Libertadores, ainda por causa daquela primeira derrota que o Corinthians teve contra o Always Ready. Fora de casa. lá na, na Bolívia. Olha só que interessante: hoje o Corinthians lidera o seu grupo com seis pontos. Só que Deportivo Cali e Always Ready têm quatro, dois pontos a menos. E o Boca Juniors tem três pontos, ou seja, três a menos, né? Se o Corinthians perder do Deportivo Cali hoje, o Corinthians já perde a liderança do grupo. Que aí é o Deportivo Cali vai para 7, o Corinthians permanece com 6. E aí amanhã, não, amanhã não, hoje, no mesmo horário, tem Always Ready e Boca Juniors na Bolívia. Qualquer um que ganhe pode tomar a segunda colocação do Corinthians. E aí complica a história para o Corinthians, porque aí o Corinthians vai ter. O jogo contra o Boca Juniors na Argentina na sequência. Pedreira. E aí, decide em casa com a Always Ready. E aí aí, aí um dá o um troco, mais tranquilo. né? Aí dá o troco. Exatamente mas tem um jogo complicado contra o Boca Juniors logo na sequência lá na La Bombonera e aí Morelli, confiante para esse Corinthians hoje?
1: Confiante, acho que vai ser 0x0 zero zero. confiante,
0: mano. Uai, não perde 0x0 é, zero zero é bom, porque ficar com 7 pontos não perde a liderança confiante,
1: né? mas de maior eu falei 1x0 Corinthians eu então vou ficar aqui assim, 1x0 Corinthians.
0: Corinthians agora assim, nenhum
1: jogo até agora é fácil pro Corinthians, o torcedor do Corinthians sabe disso, tem lotado a Neoquímica Arena tem empurrado o time para cima dos adversários mas sabe, não é bobo que nenhum jogo é fácil você não fala assim, ah o Corinthians vai golear faz tempo que eu não ouço isso, isso. Bom, né? então toda partida é difícil para este Corinthians porque o Corinthians ainda não tem uma cara o Corinthians ainda está sendo formado, teve o problema com o Paulinho né, que machucou o joelho, vai ter que, que operar e vai ficar fora seis meses é, é ruim para o atleta, é ruim para o clube é ruim para o elenco, é ruim para todo mundo é, sobretudo para ele né? mas é, é um desfalque, é importante é, e o Corinthians ainda procura a sua forma Ideal. Essa formação que você, que você leu, com algumas dúvidas ali no Mantuan ou Roger Guedes, é uma escalação talvez a melhor que o Corinthians tenha. Por isso é que o Vitor Pereira está dando prioridade para a Libertadores. Muito sabe isso. da importância dessa leitura que você fez, então empatar ou ganhar seria muito bom para o Corinthians na Libertadores. Lembrando que o Corinthians é o líder do Campeonato Brasileiro. É, mas, assim, a gente não sabe explicar direito por que, que o Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro. Todas as partidas têm sido difíceis para o Corinthians. E embora é, com vitórias, como teve contra o Fortaleza, um gol contra, o Corinthians não foi bem. Para mim,
0: o Fortaleza foi melhor. Aliás, vamos lembrar, Morelli, que contra o próprio Deportivo Cali aqui na Neoquímica Arena, também o Corinthians teve muita dificuldade e venceu com um gol contra também. Gol contra também, perdeu para o Red e agora vai fazer uma, uma partida
1: e ganhou do Boca. E ganhou do Boca. A, a vitória do Boca foi a melhor, isso. né? Isso. Foi, foi o melhor jogo do Mas país. não é um time que você fala assim, não, vou apostar todas as minhas fichas neste Corinthians. Vai, Corinthians! Né? <risos> o torcedor, claro, gosta, empurra, mas sabe das dificuldades. Mas tem um técnico legal, tem um grupo, no meu modo de ver, que não é ruim, é, só precisa achar ali uma formação. E, é gente, tempo... Tempo, prazo, prazo, Corinthians precisa de prazo, Corinthians, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, está um pouquinho na frente, Internacional com o novo técnico, o Mano Menezes, é, então assim, esses times todos precisam de prazo, tempo, para tentar achar um caminho é, e, ser, e ser melhor do que é atualmente.
0: Muito bem. Bom, o Morelli falou que, que acho que o Corinthians isso por 1x0. E eu vou no empate. Acho que vai ser 1x1 o jogo hoje. Que também é um bom resultado para o Corinthians... Garantiu um pontinho lá na Colômbia. Ainda hoje nós temos o Flamengo também em campo, né? O Flamengo um pouco mais cedo vai jogar contra o Tajeres lá na Argentina. O Flamengo hoje, se vencer, não garante matematicamente a classificação, mas fica muito próximo, porque o Flamengo chega a 12 pontos e o Universidade Católica que é o terceiro colocado e o Tadieres, que é o segundo, podem chegar a 12 pontos. Isso se o Flamengo vencer, tá? É, então, por isso que está muito próximo, né? Porque o Flamengo já vai ter 12 pontos. Ou seja, o Flamengo vai depender de um empate em, nas duas últimas rodadas para conseguir a sua classificação. Vamos de Liga dos Campeões, Moreira? Ah, Liga dos Campeões! É, rapaz, ontem, olha durante um tempo, eu falei, Ih, rapaz, a Zebra Vídea Real vai, vai, aprontar. vai aprontar de novo, hein, porque o Vídea Real, vamos lembrar, o Liverpool tinha vencido a primeira partida por 2x0 lá na Inglaterra, e aí ontem o Vídea Real abriu 2 a 0 sobre o Liverpool, partida indo para prorrogação. E dava o resultado do primeiro jogo. E o Vídea Real muito bem em campo, né, até teve chance de marcar o terceiro gol. Mas aí, o goleirão do Vigia Real resolveu dar uma ajudada, gol do Fabinho, né, por entre as pernas do goleiro do Vigia Real, e aí o time espanhol desmontou. E aí o Liverpool mostrou a sua superioridade e virou a partida 3 a 2 o Liverpool primeiro finalista da Champions, Morelli.
1: Talvez seja aí um dos melhores times do momento, não é mais Bayern de Munique... É, o Real Madrid também está nessa, nessa briga, o City também está nessa briga, mas o Liverpool cresce no momento certo da competição. O Liverpool começou mal no começo da temporada, andou titubeando, mas teve uma arrancada e uma melhora no momento que tinha que melhorar. Por isso que existe muita preocupação em relação ao Palmeiras aqui, porque o grande ápice dele foi para disputar o Mundial em fevereiro, né? Mundial de, de Clubes da FIFA. E agora, como é que vai ser esse Palmeiras no decorrer da temporada? É, é ideal que o time cresça no momento de decisão. Uhum. E é o que está acontecendo O que aconteceu com o Liverpool Tomou susto, é verdade Mas depois engatou ali uma terceira marcha E foi fazendo um gol atrás do outro E ganhou as duas partidas 2x0 e 3x2 Então chega muito forte para a decisão E fica aguardando hoje de camarote O jogo que você vai falar daqui a pouco Esperando para ver quem vai ser O seu rival é, Na partida Em Paris, em Paris. É, em Paris. O Neymar deve estar tá lá
0: Exatamente. É uma tribuna no campo. Quem de é que vai estar? comer um croissant, tomar um cafezinho? É, olha só, é uma boa, hein? É, é uma boa, hein? É uma boa. Tem, tem belas cafeterias lá em, em Paris. Então, vou falar agora desse jogo, né? Hoje nós temos às quatro da tarde no Santiago Bernabéu, lá na Espanha, na cidade de Madrid, é Real Madrid e Manchester City. Lembrando que a primeira partida foi 4 a 3 um jogaço, jogaço, entre, é, entre essas duas equipes. Jogo lá em Manchester, na Inglaterra, 4x3 para o Manchester City. Então vamos lá, como é que funciona? Qualquer vitória por um gol de diferença do Real Madrid, prorrogação. Empate, Manchester City. Vitória do Manchester City, obviamente, Manchester City está classificado para a final e fará uma final inglesa em Paris. E a gente tem um vídeo aqui, viu Morelli, que vai ficar passando enquanto a gente está conversando aqui, de um dos grandes personagens dessa partida, que é o Karim Benzema, atacante do Real Madrid. A gente vai passar um vídeo aí com os gols do Benzema. É, na Champions League, né? Em todos os gols dele na Champions League vocês já estão acompanhando aí, né? Isso, exatamente na fase de grupos e das fases é, subsequentes. Não, mas eu a... digo que fase que está o Benzema? Ah, que fase? Assim. Ah, Porque ele ele fa saber. ele
1: faz para mim a melhor temporada da carreira. É um jogador que pode desequilibrar nesse jogo. É né? um jogador que pode desequilibrar. Tem alguns outros, mas é um deles e é um jogador que pode concorrer ao melhor do mundo. É. o Benzema, por conta dessa temporada. E agora também na seleção francesa, porque tinha ali umas rusgas não era chamado, não foi para a Copa da Rússia, e agora vai fortalecer a Copa da França, que é atual campeã, no Catar. É um jogador sensacional, não combinava muito bem com o Vinícius Júnior no começo, mas agora estão combinando é, é, muito bem, muito bem. É, e é o principal jogador, talvez, do Real Madrid neste é, neste ano. Não dá para falar que o City já está na final. Não, não dá. Não dá mesmo. Porque não dá para falar que o Real Madrid não tem condições de ganhar é, de 2x0 é, na sua casa, no Santiago Bernabéu do City. Vejo o Real Madrid como um time mais confiante. Semana passada ganhou, no fim de semana, a, a, o Campeonato Espanhol. Né, 4x0 e consumou ali a sua temporada na conquista, 35ª conquista do Campeonato Espanhol, é, e vai para essa partida animado e sabedor de que pode ganhar a partida. Pode fazer os gols que precisa, mais de um, para se classificar e para disputar a final com o Liverpool. Agora, um time mais montado, um time com a obra acabada, mais bem feita, é o Manchester United. É o Manchester City, City é, do Pepe Guardiola. Para mim, é o que joga melhor, para mim é o que tem assim, um futebol mais vistoso. É, e que não depende tanto de talentos o City joga como uma máquina né todo mundo sabe a sua posição é, mas ainda tem para falar de talento, De Bruyne Gabriel Jesus que desencantou Verdade. a fazer gols é, tem ótimos jogadores tem ótimos jogadores é, mas para mim o conjunto do City é muito melhor e o Real ainda depende desses é, é, bons momentos de Vinícius Júnior de Rodrigo, de Benzema é, é, então, eu acho que eu, eu vejo essa diferença. Se tivesse que apostar, continuo apostando no City. Já tem uma vantagem de um gol e, para mim, passa e vai fazer mais uma vez uma final de Liga dos Campeões.
0: Fez na temporada passada contra o Chelsea. Perdeu. Chelsea, perdeu. Exatamente. Então, para o Morelli, aí, ah, antes deixa eu agradecer ao Uefa TV, né que nos cedeu esse vídeo aí com os gols do Benzema. Muito obrigado aí é, pela, pelas imagens aí, super importantes para a gente ilustrar aí esse jogaço que nós vamos ter hoje entre Manchester City e Real Madrid. Para o Morelli, então, a final será inglesa. Inglesa. Liverpool e Manchester City, eu também acho que vai ser inglesa. Acho que, inclusive, o Manchester City ganha hoje 2x1 do
1: Real Madrid. E é meu placar também, 2x1. Falei isso na rádio para o Heysen e para Carolina
0: Herculin. Muito 2x1 City. Então, só lembrando, hoje, jogo às 4 da tarde no Santiago... Bernabéu. Turma, antes de encerrar o programa, só dois recados aqui, né? duas informações rápidas aqui para vocês envolvendo Copa do Mundo. Uma delas é que o Brasil anunciou aí é, jogos que, que ele irá fazer antes da Copa do Mundo aí como forma de se preparar para a Copa do Mundo. Então vamos lá. É, o Brasil vai jogar contra o Japão em Tóquio, no dia 6 de junho, né, esse jogo já estava até confirmado já, né, no Brasil contra o Japão, em Tóquio, no dia 6 de junho. Agora, é, a CBF anunciou outros dois jogos, né, no dia 2 de junho, então, antes desse jogo contra o Japão, em Seul, lá na Coreia do Sul, o Brasil vai jogar é, contra a a dona da casa, a Coreia do Sul, a seleção coreana. E no dia 11, em Melbourne, na Austrália, o Brasil enfrenta a Argentina, no dia 11. esse jogo é válido por aquele jogo atrasado, que não vai mudar em absolutamente nada, tá, turma? A eliminatória da Copa. Mas aquele jogo lá que foi adiado por causa da invasão da Anvisa em campo, né? Então, esses são os jogos do Brasil. Rapidamente, Morelli. Tirando 2, 6 e e Argentina... Dois contra a Coreia, seis Japão, 11 Argentina. Tirando o jogo da Argentina, os outros dois jogos não, não são jogos lá para se preparar, né?
1: Todos os rivais estão na Copa do Mundo. Exato. É, isso é importante, vai ser lá um passeio pela Ásia, né? A Ásia e Oceania, Oceania né? É, é, e aí o Brasil faz jogos que vão acrescentar pouco, No meu modo de ver, para a seleção brasileira. É, porque não vai enfrentar um time europeu, que é o que todo mundo queria, para saber exatamente qual é a condição do Brasil, não de pegada, não de disposição, mas de tática, talvez de talento, de marcação, é, de defesa e de ataque... Tudo isso faz falta para o Brasil, jogando somente as eliminatórias. E outra coisa, são amistosos, né? Amistosos não são jogos válidos. É. Então, o tem Brasil... Tem aquela coisa é. do jogador não querer se machucar e perder então, a Copa do Mundo, né? Tem, tem isso. Mas, assim, poderia ter marcado um jogo com a Itália, que está fora da Copa do Mundo. É né? tão difícil de marcar um jogo assim com a Itália. A Argentina marcou. É? A Argentina marcou. É, então, falta isso... É, Para a CBF é, Parece que ela não entende, não consegue O Tite já pediu Mas não dá certo né? Não dá certo. Então é uma entidade que não consegue fazer as coisas que precisa fazer pensando na seleção brasileira. E com essa formação da liga, a gente viu ontem a assinatura ali dos primeiros documentos. A CBF vai cuidar somente das seleções, masculina, feminina e de base. Então vai ter que trabalhar melhor para fazer a seleção melhor. Hoje ela divide toda a organização dos campeonatos de futebol do Brasil e da, e da Comebol. Então vai ter menos trabalho, então vai poder fazer um trabalho com mais qualidade. É o que se espera se a Liga
0: realmente se sair do papel. E ainda sobre Copa do Mundo, hoje a FIFA anunciou as datas, e lo... Desculpe, as datas e locais de três partidas que vão apontar as duas últimas seleções classificadas para a Copa do Mundo. Todas as partidas vão acontecer no estádio, hein, rapaz, a gente vai ter que decorar todos esses nomes. Eu Morelli para a Copa do Al, -al, -al, -al. Ahmad bin Ali em Al, -al, 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 -al. Al, -al, Al né? Na, na região central ali do Catar, né? Os jogos decisivos vão acontecer entre entre os dias 7 e 14 de junho. Bastante jogos, né? Envolvendo Bastante seleções. É, é a data que... FIFA, né? A data FIFA. É essa exatamente. Semana o primeiro deles, o primeiro desses jogos, será entre Emirados Árabes Unidos e Austrália. Esse jogo vai apontar o quinto colocado das eliminatórias da Ásia. Por que, que esse jogo é importante? Porque o vencedor desta partida vai pegar o Peru. Pegar o Peru ficou estranho, né? Vai jogar contra o Peru no dia 13, né? É, no jogo da repescagem para a Copa do Mundo. Então, o vencedor de Emirados Árabes e Austrália joga no dia 13 contra o Peru, e aí o vencedor desta partida vai direto para a Copa do Mundo. Né? Uh, no dia 14, no mesmo horário, vão se enfrentar Costa Rica, que é a quarta colocada da CONCACAF, e Nova Zelândia, que é a vencedora da qualificatória da Oceania, né? e desse jogo sairá a última seleção classificada para a Copa do Mundo. Quem se classificar entre Costa Rica e Nova Zelândia, entra no grupo E da Copa do Mundo, que tem Espanha, Alemanha e Japão. E do jogo de Peru contra Emirados Árabes ou Austrália, o vencedor desse duelo entra no grupo D que tem França, Dinamarca e Tunísia. É, o,
1: na próxima Copa em 2026 não vai ter nada disso porque vão ter oito, eh, 48 clubes, 48 seleções. Então essa repescagem talvez desapareça. É, e aí e aí vai 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 entrar todo mundo, né? 48 seleções. É. E, e a gente
0: ainda tem mais uma seleção. Desculpa, eu falei duas, né? Tem três, porque Você tem o jogo da Ucrânia também, então, né? exatamente? Né? Tem... Mas esse jogo não tem nada a ver com, com é, repescagem. Esse é. jogo é das eliminatórias europeias. Então, no dia 1 de junho, nós teremos Escócia e Ucrânia. Quem vencer dessa partida vai enfrentar o país de Gales no dia 5. E quem vencer dessa partida entre o país de Gales e o vencedor de Escócia e Ucrânia entra direto para o grupo B da Copa do Mundo, que tem Inglaterra, Irã e Estados Unidos. Então, aí até o dia 14, a partir do dia 14 de junho, a gente conhece todas as seleções que estarão na Copa do Mundo. 32 seleções. Exatamente. Bom, deixa eu correr aqui antes que o Carlão brigue, o Carlão não, o Claudion brigue comigo aqui. A gente encerra assim o Estadão. Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez Robson Morelli, muito obrigado viu Morelli? Valeu gente, amanhã tem mais É isso aí, e agradecendo claro a todos vocês que estiveram conosco meu muito obrigado, lembrando que daqui a pouco tem podcast, vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência, e amanhã uma da tarde a nossa live está de volta nas mídias digitais do Estadão, Facebook, Youtube e também o Twitter. Turma excelente quarta-feira para todos e nos vemos amanhã, tchau